0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что знают европейцы о новой русской литературе? Что переводят и что читают? Из Парижа Семен Мирский.
1: Я бы сказал, Лев, что... Ситуация во Франции в каком-то смысле занимает промежуточное место между тем, что описал Мальцев, говоря об Италии, и Агнеш Гербен, говоря о ситуации в Венгрии. Это не так, быть может, прекрасно, как в Италии, но уж наверняка не так ужасно и скудно, как в Будапеште, в Венгрии. Я бы хотел начать с одного такого предварительного, что ли, теоретического замечания – Всему виной Йоган Вольфганг фон Гёте с его словосочетанием литератур «мировая литература». С тех пор, как Гёте придумал мировую литературу, все мы живем в состоянии, с одной стороны, напряженного ожидания, а что такое замечательно, читает сосед за плечо которого мы хотели бы заглянуть, и разочарование. Во-первых, мы не понимаем языка, на котором читает свою книгу сосед, а когда она появляется в переводе, то это очень часто не то. Вот, в общем, то, что происходит, по-моему, во Франции. Ну, а говоря конкретно, все-таки здесь появляется значительное число переводов современной и несовременной русской литературы, о чем стоит сказать особо, но из авторов, вышедших в последние годы и даже месяцы, я бы назвал в первую очередь, разумеется, «Оглашенных» Андрея Битова, несколько книг Марка Харитонова, писателя во Франции достаточно хорошо известного, последние романы Алексея Слоповского и Кыси Татьяны Толстой. Я, правда, не видел французский перевод Кыси, но плохо себе представляю, как это выглядит по-французски. Эту книгу и по-русски считать, кто знает, очень нелегко. На французском рынке в последнее время начинает утверждаться русский автор, живущий в Киеве, писатель по имени Андрей Курков чьи книги «Добрый день, ангел смерти» и «Милый друг, приятель, покойника вышли здесь во Франции. Ну, из э, авторов, которые мне лично очень близки и которых я ценю чрезвычайно э, высоко, это Людмила Улицкая, единственный автор, как вы заметили, которого упоминали и Юрий Мальцев, и Агнеш Гербен, а также Юрий Буйда и Владимир Маканин. Людмила Улицкая, и это явление особое, принадлежит к числу э, тех авторов, которые уже стали фактом французской литературной сцены. Что я имею в виду? Я имею в виду, что книги Улицкой здесь ждут, как ее ждут, впрочем, и в России. Еще 10 лет назад, помню, когда только появились ее рассказы под общим названием «Бедные родственники», это было, кстати, еще до появления рассказов Людмилы Улицкой в самой «России», эта книга произвела, ну, как бы, не то, что сенсацию, но ее заметили. Ее заметили, и это явление редчайшее, с чем Мальцев, я думаю, вполне согласится.
0: Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Новая русская литература в Европе. подготовила и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 11 января 2003 года.
2: Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за
3: круглым столом. У микрофона Лев Ройтман. Сегодня прилежный русский читатель, даже не владея иностранными языками, вполне может получить представление о литературной жизни в Америке, во Франции, в Италии и так далее, благодаря переводам на русский язык. К сожалению, литературная сцена России отнюдь не столь же открытая книга для читателя иностранного, который русским языком не владеет. Новых русских... Я имею в виду русских литературных, конечно, переводят мало. А почему?» В нашем разговоре участвуют из Будапешта переводчик-филолог Агнеш Геребин, из Бергама, Италия, литературовед Юрий Мальцев, и из Парижа Семен Мирский, наш корреспондент и одновременно литературный консультант издательства «Галимар», и Виталию в Бергома Юрий Владимирович Мальцев. Новые русские писательские имена Виталии. Есть ли они, если есть кто? Много ли их?
4: Вы знаете, итальянский читатель при желании может прочитать почти все, что выходит в России. В этом смысле итальянцы молодцы. Едва появляется в российских изданиях что-нибудь более или менее значительное, как это сразу же переводится на итальянский язык. Итальянские словисты внимательно следят за тем, что происходит в русской литературной жизни. Но чтобы кто-то из современных русских писателей пользовался успехом у итальянской публики, этого сказать нельзя. Появляются хвалебные рецензии в итальянской прессе, но дальше этого дело не идет. Так было, например, с Виктором Пелевиным. Он получил высокую оценку у итальянской критики и почти весь переведен на итальянский. Но, во-первых, он много теряет в переводе, а во-вторых, чтобы его читать, надо хорошо знать русские реалии. А что может понять итальянец, который даже не знает, кто такой Чапаев? Пришлось изменить даже название пелевинского романа «Чапаев и пустота». Он назван в итальянском издании «Мизинец Будды». Ну, высокую оценку критики получили также Леонид Баткин и Асар Эппель. Большой интерес у итальянских словистов вызывает Владимир Сорокин. О нем пишут диссертации. Это понятно, ведь он то, что называется, писатель для писателей, а не для читателей. Некоторым успехом пользовался роман Людмилы Улицкой «Медея и ее дети». Ну, переведен, конечно, и Виктор Ерофеев. По его роману «Русская красавица» в Италии даже сделали фильм. И сам Ерофеев приезжал в Милан писать сценарий фильма. Но действительно большой резонанс, слово «успех» здесь как-то неуместно, получили две русские книги. И, конечно, не столько благодаря их литературным достоинствам, сколько и за их содержание. Это «Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич и полное издание всех Калымских рассказов Шаламова. В этом случае можно действительно говорить о значительном событии. Спасибо,
3: Юрий Владимирович. Итак, я несколько поторопился со своим пессимистическим вступлением о том, что современная сегодняшняя русская литература не столь открытая книга для западного, во всяком случае для итальянского читателя, в определенной степени открытая. И теперь в Будапешт. Агныш Геребин, как обстоит дело у вас в Венгрии?
2: Нет, Лев, вы не поторопились. Я позвонила э, в издательство, которое вообще занимается изданием русской литературы, хотя бы в принципе. Картина получилась ужасающая. Я назову в кавычках новых писателей, которые стали доступны в прошлом году для венгерского читателя. Василий Аксенов, Борис Акунин, Бердяев, Пилевин, Людмила Улицкая. Точка. Все. Кроме этих авторов, никто ничего не издавал из русской литературы. И эти издания выходят малюсенькими тиражами, максимум 2000 экземпляров, что для Венгрии почти что убыточное издание. Также на этот год планы Продолжают э, издание Бориса Акунина. Может быть, будет еще одна книга Юдмилы Улецкой. И все. Что касается рецензии на эти издания, поражение обстоит еще хуже. Выходит, разве что одна рецензия, две максимум, как раз вышло... В газете «Модерно» раньше – это венгерские апельсины, такая современная газета молодежи. Там вышла рецензия, притом довольно качественная, о книге Людмилы Улыцкой. Но это единственная статья, которую за последние полгода читала русской литературе
3: Агниш, попутный вопрос. Во-первых, о какой книге Людмилы Улицкой?
2: Книга «Медиа».
3: Чем объясняется это отсутствие интереса к сегодняшней, современной русской писательской
2: сцене? Объяснение кроется в самой истории, как объяснение всего того, что происходит в постсоветских обществах, как мне кажется, по крайней мере в Венгрии это так. Вначале было после войны. Такое, ну, Очень много всего издавали. Даже Пушкина в те времена издавали как э, проявление советской литературы. Издавали полное э, собрание сочинений несколько. Толстого, Пушкина, Лермонтова, а затем попозже, конечно, Достоевского. Потом издали паршивые книги из советской литературы, которые действительно никто не читал, издавали огромными тиражами. Тогда э, читающая публика привыкла к тому, что все, что русское, это да, все, что советское, нет. Что было, конечно, несправедливо, но вина не читателя никогда. Дальше... Непосредственно до смены строя, до развала империи и советской системы начинали издавать э, стоящую советскую, в кавычках, литературу. Тогда была мода на настоящую ...хорошую литературу. Помнится, я сама издала полное собрание Бабеля. Это было в самом начале 80-х годов. Попозже имел огромный успех сборник, который я издала из рассказов Варлама Шаламова. Опять чуть позже вызвал довольно большой интерес сборник рассказов эмигрантской, в основном еврейской русской литературы... А дальше тишина. То есть после смены строя в 90-е годы читательский интерес к русской литературе спал, драматично спал. Это я объясняю в частности тем, что все, что интересно в жизни раньше, При диктатуре было связано с искусством, с литературой, с театрами. А сегодня, в последние 10-12 лет, все, что интересно, происходит в политической жизни, в обществе, на улице, если хотите. Так что вообще вся литература, в частности, отодвинулась на задний план в жизни среднего Венгра.
3: Спасибо, Агнеша. В высшей степени интересная точка зрения. Итак, жизнь вытеснила литературу, а литература в тот период заменяла собой жизнь. И в Париж. Семен Мирский. Как обстоит дело во Франции, где принудительного курса советской литературы не было никогда, а интерес к России присутствовал всегда?
1: Я Лев, что ситуация во Франции в каком-то смысле занимает промежуточное место между тем, что описал Мальцев, говоря об Италии, и Агнеш Гербен, говоря о ситуации в Венгрии. Это не так, быть может, прекрасно, как в Италии, но уж наверняка не так ужасно и скудно, как в Будапеште, в Венгрии. Я бы хотел начать с одного такого предварительного, что ли, теоретического замечания. Э, всему виной э, Йоганн Вольфганг фон Гёте с его словосочетанием «welt-литература», «мировая литература». С тех пор, как Гёте придумал мировую литературу, все мы живем в состоянии, с одной стороны, напряженного ожидания, а что такое замечательно читает сосед, За плечо которого мы хотели бы заглянуть, и разочарование. Во-первых, мы не понимаем языка, на котором читает свою книгу сосед, а когда она появляется в переводе, то это очень часто не то. Вот, в общем, то, что происходит, по-моему, во Франции. Ну а говоря конкретно, все-таки здесь появляется значительное число переводов современной и несовременной русской литературы, о чем стоит сказать особо, но из авторов, вышедших в последние годы и даже месяцы, я бы назвал в первую очередь, разумеется, оглашенных, Андрея Битова, несколько книг Марка Харитонова, писателя во Франции достаточно хорошо известного, последние романы Алексея Слоповского и «Кысь» Татьяны Толстой. Я, правда, не видел французский перевод Кыси, но плохо себе представляю, как это выглядит по-французски. Эту книгу и по-русски считать, кто знает, очень нелегко. На французском рынке в последнее время начинает утверждаться русский автор, живущий в Киеве, писатель по имени Андрей Курков книги «Добрый день, ангел смерти» и «Милый друг, приятель покойника» вышли здесь во Франции. Ну, из э, авторов, которые мне лично очень близки и которых я ценю чрезвычайно э, высоко, это Людмила Улицкая, единственный автор, как вы заметили, которого упоминали и Юрий Мальцев, и Агнеш Гербен, а также Юрий Буйда и Владимир Маканин. Людмила Улицкая, и это явление особое, Принадлежит к числу э, тех авторов, которые уже стали фактом французской литературной сцены. Что я имею в виду? Я имею в виду, что книги Улицкой здесь ждут. Как ее ждут, впрочем, и в России. Еще 10 лет назад, помню, когда только появились ее рассказы под общим названием «Бедные родственники». Это было, кстати, еще до появления рассказов Людмилы Улицкой в самой России – Эта книга произвела, ну как бы, не то что сенсацию, но ее заметили. Ее заметили, и это явление редчайшее, с чем Мальцев, я думаю, вполне согласится.
3: Спасибо, Семен Мирский. Вот мы у Юрия Мальцева это и спросим после того, что я... Объявлю, напомню, говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют Юрий Мальцев из Бергама, Семен Мирский из Парижа и Агнеш Геребин из Будапешта. Из Праги разговор ведет Лев Ройтман и Юрий Владимирович. Согласитесь ли вы с этим?
4: Да, несомненно. Улицкая – это один из самых читаемых и самых интересных авторов сегодняшних русских. И в Италии тоже можно об этом сказать. Когда сама Улицкая приехала недавно в Италию на один конгресс по русской литературе, ее обступали читатели, и я присутствовал при одном очень долгом разговоре одной молодой девушки итальянской с Улицкой, которая ее расспрашивала подробно о героях ее книги, о героях книги «Медея». О том, как она пишет, как она работает. Так что целиком соглашаюсь с предыдущим мнением.
3: Спасибо, Юрий Владимирович. И теперь Агнеш Геребин. Я понимаю, что в рамках радиопередачи задать вопрос, чем, например, Чехов лучше, чем его современник Златоврацкий, это занятие немножко безумное. И тем не менее, вот прозвучало имя Улицкое, которую назвали все три участника нашего разговора. Чем, с вашей точки зрения, ее творчество в переводах, в данном случае в переводах, отличается от творчества других, пусть и переводимых, но, быть может, не столь желанных для западного читателя российских литераторов. Быть может, западный читатель менее способен идентифицировать себя с героями других русских авторов? Быть может, герои Улицкой как раз тот идентификационный материал для читателя, без чего успеха книги и не бывает?
2: Дело в том, что, если можно так сказать, Уличская может быть самый европейский писатель в русской литературе на сегодня. Ее психологический реализм доступен для венгерского читателя. Может быть, ветом кроется ее успех. Хотя, повторяю, ее книга вышла тоже маленьким тиражом, правда, этот Чираж был продан, готовится издание следующей ее книги «Казус Кукотского заглавия». И это значит, что для издательства... Стоит заниматься ее творчеством и в каком-то смысле материально тоже. Хотя, когда я спросила главного редактора издательства «Европа», это самое большое издательство художественной литературы в Венгрии, я спросила его о том, что директор издательства не смотрит ли на него криво, как у нас говорится, когда он предлагает русского писателя, Тогда он сказал, что ничего подобного. В Венгрии все еще престижно издавать русскую, хорошую русскую литературу. Так что его директор смотрит на него одобрительно, если он предлагает, как он сказал, двух писателей, две книги в год. Больше он сам не решается предложить. Нет возможности, нет спроса.
3: Спасибо, Агнеш Геребин. И в Париж Семен Мирский, линия вам.
1: Ну, поскольку мы говорим о писателях так называемого мейнстрима, то есть главного направления в современной русской литературе, то я хотел бы просто упомянуть еще одно имя, которое могло бы прозвучать в числе первых. И это, конечно, Владимир Семенович Маканин. Книга Маканина "Underground" вышла во Франции несколько месяцев назад. И вот буквально на днях в четверг, 9 января, парижская газета ⁇ Либерасион ⁇ вышла со специальным литературным приложением, полные три страницы, посвященные переводу названной книги Владимира Маканина. Редакция газеты направила специального корреспондента в Москву, чтобы взять интервью. У Маканина в связи с выходом его книги во французском переводе. Ну, нет, нужно рассказывать русскому слушателю, русскому читателю, что такое «Андерграунд», книга, которая признана многими самым значимым произведением первого десятилетия постсоветской эпохи. И просто после вот такого паблисити, которое получила эта книга во Франции, можно ожидать, что и она вот наподобие уже упомянутых неоднократно книг Людмилы Улицкой, тоже станет тем, что я называю фактом французской литературной сцены.
3: Семен Мирский, попутный вопрос. Вы упоминали Юрия Буйду, с моей точки зрения, писателя, блестящего, несравненного. Как относится к нему во Франции? Достаточно ли он известен, рецензировался ли?
1: Во Франции Юрий Буда пока известен только двумя книгами, к сожалению, только двумя. Это его большая новелла ⁇ Дон Домино ⁇ появившаяся во французском переводе под другим названием ⁇ Поезд ноль» или нулевой поезд ⁇ и ⁇ Роман Ерма ⁇ Это фиктивная биография придуманного ли, выдуманного русского писателя, чья жизнь и судьба немножко напоминает судьбу Владимира Набокова. Но вот то, что вы сказали о самобытности, об исключительности Юрия Буйды, многими замечено. И мне лично доводилось встречать здесь французских читателей, которые, ну, просто, поверьте мне, с блеском в глазах спрашивали, а когда будет следующая книга Юрия Буйды? Будет очень скоро следующая книга Юрия Буйды – Это сборник рассказов, объединенных единством фабулы и сюжета. Называется «Прусская невеста», которая вышла недавно, кстати, в Англии в издательстве «Дедалус». В английском переводе та же «Прусская невеста». Это эпос, в котором Буйда, наподобие, скажем, Пазеля Искандера, который из книги в книге продолжает эпос абхазской деревни у Юрия Васильевича Буйды, это эпос Кёнигсберга, ныне Калининграда и города Веллоу известного в советское время под названием Знаменска. Так что, действительно, я думаю, что Буйда – один из тех авторов, которым суждена большая судьба, большое будущее не только на родине, в России, но и, пожалуй, во всем мире.
3: Спасибо. Ну, по поводу мира у нас недостаточно собеседников. А что касается Италии, с этим вопросом к Юрию Мальцеву в Бергамо, как насчет э, Юрия Буйды того же, коль скоро мы ограничимся сейчас вот одним писательским именем?
4: Вы знаете, его как-то еще не выделили в Италии критики. а других специальные были рецензии, хвалебный. А он идет как-то в общем ряду всех других современных русских писателей. Я хочу, если есть еще у нас время, сказать об одном любопытном начинании. На юге Италии есть небольшой городок Пенны. И несколько лет назад он породнился с Москвой. И после того, как эти два города стали побратимами, в городе Пенны проходит ежегодный литературный конкурс на котором обсуждаются новые произведения русских и итальянских писателей. И те русские книги, которым жюри конкурса присуждает премии, они сразу переводятся на итальянский и публикуются издательством Текстус. Специальная серия издательств, в которой выходят эти книги, называется Дверь на Восток. Заведую ею известнейший итальянский словист Витторио Страда. В этой серии вышли уже рассказы Фазилия Искандера, Людмилы Петрушевской, Виктории Токаревой, роман Алексея Слоповского «День денег», Хурамабад Андрея Волоса, книга Анатолия Королева «Голова Гоголя». Эти книги, хотя издаются небольшими тиражами, но являются очень полезным инструментом для тех, кто действительно интересуется русской литературой.
3: Спасибо, Юрий Владимирович. Ну вот город пенны Виталии в Москве только 850 с небольшим лет. И вот у нее появился старший брат или старшая сестра город пенны Виталии где так прекрасно представлена современная русская литературная сцена. Время нашей передачи истекло. Это были факты и мнения комментаторы за круглым столом. Участвовали все по телефону. Литературовед Юрий Мальцев из Бергама, Италия. Филолог, переводчик Агнеш Геребин, Будапешт. И консультант издательства Галимар. А в обычных обстоятельствах наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу. вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не дело, И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные
0: агенты – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода»» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Американский этикет. Американцев в Европе традиционно считают образцом невоспитанности. Насколько это справедливо и что думают по этому поводу сами жители Нового Света?
5: Как стать великим человеком? Два с половиной века назад подросток из Вирджинии сделал по этому пути первый шаг, скопировав в тетрадь 110 правил, сформулированных в конце 16-го столетия французскими иезуитами-воспитателями. Это был Джордж Вашингтон. Вашингтон приблизительно перевел название этого пособия как Rules of Civility, то есть правила цивилизованности. Туда входит ряд формальных правил, как вести себя за столом, по каким принципам деваться, как вежливо вести разговор и ряд правил этических.
6: Не говори о пустяках с людьми образованными и высокодуховными. И не поднимай сложных тем в беседе с людьми простыми и невежественными.
5: В любом разговоре никогда не приводи в пример свои собственные успехи, ум и добродетели.
6: Будь не важным, а приветливым. Первым здоровайся, последним дослушивай. И никогда не оставляй вопрос без ответа.
5: Не суди друзей, оставь это родителям и начальству. Rules of Civility Джорджа Вашингтона всегда конкурировали с другим сводом советов, с книгой Максим Бенджамина Франклина, которую он назвал «Альманах бедного Ричарда».
6: Бог помогает тому, кто сам себе помогает.
5: Не наедайся до отупения, не напивайся до возбуждения.
6: Рыба и гость начинают пахнуть на третий день.
5: Если брак без любви, то непременно появится любовь без брака.
6: Дружи с соседом, но не ломай забор.
5: Сравнивая эти два источника американского этикета, журналист Ричард Букхайзер пишет в предисловии к недавнему переизданию «Правил цивилизованности».
6: «Максимы Франклина призывают к здравому смыслу и к толковому устройству собственной жизни. Не теряй времени, не пей, не давай себе впасть в бедность, если дорожишь независимостью. Не допускай холодность в браке, если дорожишь верностью». У Джорджа Вашингтона другой подход – Он ищет совета, как, формируя манеры, сформировать характер и душу. Ключ к этому подходу заключается в первом же его правиле. Каждый поступок, совершенный в присутствии других людей, должен нести на себе печать уважения к присутствующим. Задача этих правил не просто воспитать джентльмена, но дать понятие о возможности величия человеческой природы. Сейчас правила Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах почти никто не принимает всерьез, потому что народ потерял вкус к величию и веру в то, что величие вообще возможно. Современные американцы верят только в то, что они могут завладеть богатством, властью, славой и счастьем.
5: Примерно такое же разочарование звучит в словах собеседницы нашей корреспондентки Райвай, 70-летней нью-йоркской
7: учительницы Айрин. Хорошие манеры, этикет, все это у нас когда-то было, говорит она. Уважение к родителям, к старшим вообще это было на уровне закона, как и вежливость по отношению друг к другу. А сегодня никто больше не думает о хороших манерах, об этикете, ничего этого нет. Айрин, проработал в школе 45 лет, говорит, что сегодня стало нормой грубить учителям, даже угрожать побоями. 20 лет назад, если учитель повышал голос на расшалившегося подростка, тот мгновенно успокаивался. Сегодня даже в младших классах дети ничего не боятся, ни учителей, ни родителей. Не знаю, чего тогда было больше, страха перед учителем или уважения к нему, но у детей были хорошие манеры.
0: Поверх барьеров американский этикет подготовила и ведет передачу Марина Ефимова впервые в эфире 9 января
7: 2003 года.
5: На волнах радио «Свобода» передача «Американский этикет» ведет передачу Марина Ефимова. По мнению европейцев, американцы и хорошие манеры – две вещи несовместные. Среднестатистический американский турист вульгарен, шумен, безвкусно одет и привозит с собой невоспитанных и шумных детей. Прошлой весной я сама была свидетелем того, как в тихую электричку, идущую в Барселону, где испанцы деликатно в полголоса переговаривались друг с другом, валилась компания громкоголосых американских туристов с покупками – они тут же перезнакомились со всеми близ пассажирами, выразили одобрение по поводу Каталонии, спрашивали шокированных старушек, видели ли они живого Муссолини, а или у вас это был Франк, а да все они тираны похожи, right, lady, и с восторгом показывали всем антиквариат, купленный по дешевке. Однако в своей новой книге о хороших манерах бабушка американского этикета Джудит Мартин по прозвищу
7: «Мисс Мэннерс» пишет. «Мнение о том, что у американцев дурные манеры, стало в Европе общим местом. А между тем мы внесли немалый вклад в мировую цивилизацию. Мы создали новый этикет. Этикет равенства».
5: О том, что имеется в виду под этикетом равенства, переводчица Лин Виссон, автор книги с русского на английский об особенностях перевода и книги о смешанных американо-русских браках «Wedded Strangers».
8: В демократическом обществе, как в Америке, идея такова, что все люди равны. «Отношения, например, к начальнику должны быть такие же, как отношения, например, с домработницей. Насчет вежливости, естественно, только. Все заслуживают одинаковые отношения. Это, конечно, не означает, что нет грубых или невежливых людей в Америке. Но нет у обывателя, у среднего американца, нет ожидания в каком-то общественном месте или в магазине, в ресторане, что его будут хамить». Еще то, что принять, это выслушать человека. Если, допустим, секретарша подходит к телефону, никто в Америке не скажет эквивалента «его нету и не будет». Скажут, что он вышел, что вы хотите передать. Еще отношение к времени. Например, в Америке можно назначить встречу с человеком через месяц, и контрольного звонка не будет, потому что столько в Америке ценится время. Не приглашают, например, на следующий день. Если это не очень близкий вам человек, не звонят и говорят, ну приходите к нам завтра обедать, это значит, что вы считаете, что у него никаких дел нет, что он просто сидит и ждет вашего звонка. И это невежливое отношение к нему, что вы просто не цените его время. В Америке, я бы сказала, самое важное, что нарушение этикета может и разрушить деловые отношения потому что это часть ткани общества.
5: Наш этикет, пишет в своей новой книге Джудит Мартин, пошел от тех первых иммигрантов, которые именно для того сюда и ехали, чтобы найти здесь уважительное к себе отношение. Поэтому этикет равенства с самого начала играл важнейшую роль. У нас каждого рядового гражданина стали называть сэром, а
7: президентов стали называть Тедди и Джимми. Обеспеченным американцам было неловко иметь слугу, поэтому они уже в XIX веке заменили это слово эфемизмами «помощь по дому», «сервис по уборке дома». Даже фермеры называли батраков «добавочными руками» – То есть мы сделали услужение профессии, что снимало с него налет унизительности. Джордж Вашингтон первым подал пример отмены аристократического превосходства – Будучи победоносным генералом и президентом, он вел себя перед Конгрессом и перед членами своего кабинета с подчеркнутой уважительностью. Несмотря на круг влиятельных людей, представляющих собой американский суррогат европейской аристократии с ее снобизмом, новая буржуазия в маленьких городках начала стремительно формировать свой собственный этикет, который стал потом общепринятым «Американским этикетом равенства». Искренность в общении вместо претенциозности, готовность оказать помощь и гостеприимство вместо сдержанности и неприветливости к чужаку, и гордость вместо подвострастия.
5: Плюс принципиальный оптимизм. Сосредоточьтесь на позитивном, поется в старой песенке. Исключите негативное. На волнах Радио Свобода передача Американский этикет. Ведет передачу Марина Ефимова. Как стать великим человеком? Два с половиной века назад подросток из Вирджинии сделал по этому пути первый шаг, скопировав в тетрадь 110 правил, сформулированных в конце 16-го столетия французскими и иезуитами воспитателями. Это был Джордж Вашингтон. Вашингтон приблизительно перевел название этого пособия как «Rules of Civility», то есть «Правила цивилизованности». Туда входит ряд формальных правил, как вести себя за столом, по каким принципам деваться, как вежливо вести разговор и ряд правил этических.
6: «Не говори о пустяках с людьми образованными и высокодуховными». И не поднимай сложных тем в беседе с людьми простыми и невежественными.
5: В любом разговоре никогда не приводи в пример свои собственные успехи, ум и добродетели.
6: Будь не важным, а приветливым. Первым здоровайся, последним дослушивай. И никогда не оставляй вопрос без ответа.
5: Не суди друзей, оставь это родителям и начальству. «Рулс of сивилити» Джорджа Вашингтона всегда конкурировали с другим сводом советов – с книгой Максим Бенджамина Франклина, которую он назвал «Альманах бедного Ричарда».
6: Бог помогает тому, кто сам себе помогает.
5: Не наедайся до отупения, не напивайся до возбуждения.
6: Рыба и гость начинают пахнуть на третий день.
5: Если брак без любви, то непременно появится любовь без брака.
6: Дружи с соседом, но не ломай забор.
5: Сравнивая эти два источника американского этикета, журналист Ричард Букхайзер пишет в предисловии к недавнему переизданию «Правил цивилизованности».
6: Максимы Франклина призывают к здравому смыслу и к толковому устройству собственной жизни. Не теряй времени, не пей, не давай себе впасть в бедность, если дорожишь независимостью. Не допускай холодность в браке, если дорожишь верностью. У Джорджа Вашингтона другой подход. Он ищет совета, как, формируя манеры, сформировать характер и душу. Ключ к этому подходу заключается в первом же его правиле. Каждый поступок, совершенный в присутствии других людей, должен нести на себе печать уважения к присутствующим. Задача этих правил не просто воспитать джентльмена, но дать понятие о возможности величия человеческой природы. Сейчас правила Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах почти никто не принимает всерьез, потому что народ потерял вкус к величию и веру в то, что величие вообще возможно. Современные американцы верят только в то, что они могут завладеть богатством, властью, славой и счастьем.
5: Примерно такое же разочарование звучит в словах собеседницы нашей корреспондентки Райвай, 70-летней нью-Йоркской учительницы Айрин.
7: Хорошие манеры, этикет все это у нас когда-то было, говорит она. Уважение к родителям, к старшим вообще, это было на уровне закона, как и вежливость по отношению друг к другу. А сегодня никто больше не думает о хороших манерах, об этикете. Ничего этого нет. Today, Айрин проработал в школе 45 лет, говорит, что сегодня стало нормой грубить учителям, даже угрожать побоями. 20 лет назад, если учитель повышал голос на расшалившегося подростка, тот он мгновенно успокаивался. Сегодня даже в младших классах дети ничего не боятся, ни учителей, ни родителей. Не знаю, чего тогда было больше – страха перед учителем или уважения к нему. Но у детей были хорошие манеры. 70-летняя Франческо родилась в Италии. В основном итальянские традиции сохраняются в Америке сегодня, говорит она. На итальянских свадьбах, к примеру, всегда было принято дарить жениху и невесте деньги. Обычай этот на американских свадьбах сохраняется святор. А вот другую традицию, по которой свекровь должна просто не после свадьбы проверять и показывать их гостям, чтобы все знали, что невеста была девицей, уже никто не сохраняет. Мир стал другим, не так таким, каким он был во времена наших дедушек и бабушек.
5: Чаще всего, как пишет Джудит Мартин, американцы оппортунистически меняют одни манеры на другие, когда им это выгодно, удобно или приятно. «Единственное, что в нашем этикете остается постоянным, — пишет мисс Мэннерс, — это красочная смесь пышности и простоты. Скажем, каждый самый бедный американский дом непременно имеет комнату, в которой никто не спит, даже если все прочие теснятся по три-по-четыре человека в одной спальне. Это так называемый «парлор» — зала, гостиная, предназначенная для приема гостей, которых в половине этих домов вообще не бывает». С другой стороны, среди богатых стало чуть ли не снобизмом хвастаться тем, что купленная ими нитка жемчуга или столик Чаппиндейла являются неотличимой, но дешевой подделкой. Американцу выгодная сделка всегда приятнее и дорогой покупки. На волнах Радио Свобода передача «Американский этикет». Ведет передачу Марина Ефимова. Попробуем подметить некоторые различия этикета американского и российского. Об этом Лин Виссон.
2: Я
8: сейчас сама пишу книгу. Моя цель – помочь русским, у которых контакты с американцами, потому что часто даже русский человек, который образованный, культурный и хорошо говорит по-английски, производит ужасное впечатление на американцев. Не потому, что он делает грамматические ошибки. тут вот столько иммигрантов из всех стран, что все это понимают. А он не понимает, как нужно себя вести. Ну, например, по-русски не говорят все время «пожалуйста», как в Америке все время мы говорим «please». Потому что по-русски это можно выразить по-разному. Будьте добры, будьте любезны, не скажете ли вы. Или просто интонации. А в Америке без «please» человек звучит просто как «хам». I'd like to pay for this, please. Мне бы хотелось, пожалуйста, за это платить. Но, конечно, когда американец начинает так говорить по-русски, это звучит смешно. «Пожалуйста, сколько это стоит?» Что очень сбивает да, русских, это когда американцы говорят после встречи «Let's have lunch», «Давайте позавтракаем». Это буквально ничего не значит. Если человек не скажет «Давайте позавтракаем на следующей неделе», ну, в 12 часов в каком-то ресторане, это все равно, что «Ну, когда-нибудь увидимся». А когда русский в ответ говорит, ну да, когда, американец несколько удивляется. Русское застолье, даже нет слова застолье по-английски. Идеи, что надо, например, развлекать гостей, что кто-то что-то рассказывает. Американцы очень плохо реагируют обычно на длинные рассказы. Считают, что это просто ну занудно.
5: Тогда, как говорится, в чем фан? Сидеть. Есть пить, но в меру, и американцы получают
8: большое удовольствие от такой непринужденной беседы на не очень серьезные темы.
5: А как можно обменяться мнениями на серьезные темы?
8: Ну, вдвоем с близким другом или в маленьком очень кругу. И все американцы, конечно, любивают, но не прощают то, что сказано под газом. То есть люди отвечают за свои слова. На следующий день, если кто-то там ну, переборщил, никто не скажет, ну что, он просто был пьяный. Еще существенные различия. В России, когда приглашают, то очень много блюд. А в американских домах считают, что тем меньше, тем более элегантно. То есть считают, что когда слишком много всего, то это вульгарно. Я бы сказала, что вообще в Америке насчет этикета больше условностей, чем в России. Этикет – это не просто как держать вилку. Это и зависит от, и определяет содержание человеческих отношений.
5: Мне кажется, что часто американцы усваивают легко формальные выражения вежливости «Please, excuse me», но не усваивают идею считаться с другими людьми. Например, в автобусе они не пропускают мимо других пассажиров, пока с полным удобством не устроятся сами. Или, скажем, они всегда ходят посередине тротуара. Разве их не учат ходить с правой стороны?
8: Нет, по-моему, в школе никто никогда не говорил, что нужно, например, по правой стороне. И это очень часто американцы, между прочим, в России делают замечания, потому что они часто не ходят по правой стороне.
5: А они идут посередине улицы. Да,
8: да, это даже неосознанно.
5: Еще нам трудно смириться с правилами, неукоснительно принятыми в Америке, что в школе или в университете списывать стыдно и даже преступно, а доносить на списывающего не стыдно.
8: Да, потому что это совсем другой код поведения в школе. Это идея «do your own work», «работай сам». Считаю, что если ты видишь, что кто-то там списывает, тогда доносит, и никто не будет критиковать. А считают в Америке, что это благородно, потому что это единственный способ, чтобы все вели себя достойно.
5: Сейчас и другие требования приличия пытаются в Америке достичь командными или легальными методами. Например, в вагонах метро недавно появилась надпись намек «Реши задачу. Кому больше нужно места в вагоне?» И дальше предлагается выбор. Первое – тебе. Второе – инвалиду. Третье – пожилому человеку. Элеонора Рузвельт в книге о здравом смысле и
7: этикете писала. «Есть много правильных форм этикета». Но основа для приличного поведения всегда одна и та же – доброта и элементарная порядочность. Если вы обладаете двумя этими свойствами, вы никогда не сделаете особенно грубой ошибки.
5: Американцы все чаще используют закон, чтобы добиться хороших манер. Например, уже вышли законы, запрещающие курение и разговоры по мобильным телефонам во всех, без исключения общественных местах. «Такие законы, пишет Мартин, лишь ущемляют нашу свободу. Этикет – дело добровольное». Вот что добавляет к этому директор Института этики
6: Рашкиддер.
9: Все мы ежедневно вступаем друг с другом в контракты того или иного свойства. Например, вчера днем я обещал вам дать интервью, и мы оба выполнили свою часть этого договора. Вы мне вовремя позвонили, а я отвечаю на ваши вопросы. Наш контракт нигде не записан, его выполнение не предусмотрено законом. Поэтому то обстоятельство, что мы оба его выполнили, является просто знаком нашей цивилизованности. По той же причине люди пишут благодарственные письма и отмечают в предисловии к печатным работам именно тех, кто им помог. И на этом этикете не меньше, чем на законе, основано благосостояние и стабильность общества. Поэтому и на службе мы вправе ожидать соблюдения этого этикета. Этический долг нанимателя обращаться со своими служащими как с людьми, а не как с безликими и беззамельными участниками рабочего процесса.
5: Иммигранты из России часто жаловались меня на то, как их увольняли. Никаких бесед, предупреждений или сожалений. Просто утром на рабочем столе в офисе их ждал розовый листок, уведомления, в котором сообщалось, что сегодня с трех часов дня они уволены. Я буду рада сообщить им, что такая жестокость абсолютно не укладывается в американский этикет.
9: Exactly. Know... Без всякого сомнения. Большинство бизнесменов, с которыми мы работаем, были бы возмущены, узнав, что наниматели так поступают со своими сотрудниками. Это явное нарушение рабочей этики, и такого не должно быть.
5: Тут прозвучало выражение «рабочая этика». О нем очень любопытно пишет Джудит
7: Мартин в своей новой книге. В аристократических обществах понятие «ноблес облаич», «благородство обязывает», сдерживало тенденцию богатых эксплуатировать бедных. «У нас богатые оказались в лучших условиях, поскольку в Америке пуританами и самой природой издавна выработалось убеждение, что Господь не любит ленивых, а любит работящих и честных. Эта рабочая этика, требующая от каждого работника добросовестности, очень облегчила положение нанимателей». С другой стороны, и среди богатых существует культ предприимчивости и активной деятельности, что все же выгодно отличается от аристократического культа бесполезности. Еще
5: одно достоинство американской этики и этикета отмечает Раш
9: Одним из достижений Америки является тот факт, что мы полностью изжили взятки и коррупцию на рабочих местах. Человек, делающий карьеру, не может помочь себе, заплатив кому-то за свое продвижение. Путешествия по другим странам, я часто сталкиваюсь с необходимостью взяток и каждый раз чувствую благодарность к своей стране за то, что эти стандарты профессиональной честности мы держим высоко.
5: И однако главная и всеми признанная законодательница хороших манер в Америке Джудит Мартин закончила свою новую книгу довольно печальной главой о перерождении американского этикета равенства, которое она наблюдает последние 40 лет.
7: Американская знаменитая открытость и дружелюбие стали слишком мимолетными и заметно формальными, как и наша символическая улыбка. Наши жесты, когда-то интимные, такие как похлопывание по плечу, стали самопородией. Их позволяют себе в основном врачи, продавцы автомобилей и страховые агенты, и поэтому в них беззастенчиво просвечивает деловой интерес. Наша национальная способность быть «найс» nice испарилась в атмосфере взаимной подозрительности – Города и Штаты уже соревнуются в уровне грубости. Мы первые. Нет, мы первые. Оазисом американской приветливости и вежливости остался, кажется, один Средний Запад. У нас есть масса теорий о том, как можно исправить ситуацию. Одни говорят, давайте вернемся к традициям, например, 50-х годов, когда американцы еще были прежними. У этой теории есть тот недостаток, что каждый, кто это предлагает, представляет себя белым, а не черным индейцем или мигрантом. В 60-х годах появилась идея вообще отменить этикет и дать людям вести себя естественно. Энтузиасты этой идеи стали прилюдно рыгать и выпускать газы, класть ноги на спинки кресел в кино и так далее. Но люди, освобожденные от этикета, очень скоро стали друг другу невыносимы. Тогда мы решили призвать на помощь закон.
5: Рашкиддер, как и Джудит Мартин, не надеется на закон.
9: Мы сами должны соблюдать и требовать от других ответственности в отношениях друг с другом. Когда общество не ждет от человека этичного подхода и приличных манер, то большинство их не соблюдает. Этичного отношения друг к другу не добиться закона. Не забывайте, что эта страна создана людьми практичными, чей главный талант – сделать дело, Мы по натуре не философы, как русские. Это вы, русские, имеете многовековую традицию задаваться вечными вопросами бытия. Мы нет. И вдруг в последние полтора года, начиная с 11 сентября, не единицы, как раньше, а почти все мы начали задавать себе вопросы. В чем цель жизни? Кто мы такие? Что мы несем своей культурой? Почему они нас так ненавидят? Мы становимся похожи на русских, постигаем глубину мышления. И это хорошо.
5: Во всяком случае, заразительно. Надо сказать, что при всем своем критическом отношении к нынешним манерам, бабушка американского этикета Джудит Мартин в своей новой книге не дает нам забыть о главном достижении американцев. «Равное уважение ко всем человеческим существам, воплощенное в американском этикете, пишет она, не нуждается в исправлении». Тот факт, что создатели Американской Республики демократизировали отношения с властью и внесли уважительные манеры в ежедневную жизнь своих граждан, до сих пор кажется мне экстраординарным свершением и одним из наших главных взносов в мировую цивилизацию. Сейчас американцы победили последние предрассудки в этикете – этнические шутки, шутки по поводу женщин. Даже те, кто не видят вреда в таких шутках, поняли их социальную опасность – И, возможно, это был перегиб. Защита обиженных под корень извела иронию, соленый юмор, свободу выражения. Этикет – вещь гибкая. Он может исключать некоторые вещи, не проклиная и не обесценивая их. Хорошие манеры могут сделать систему пористой, не простреливая в ней дыр. Этикет ⁇ это свободное согласие людей, которым Конституции дано право добиваться своего счастья, бороться за него, не мешая другим борцам.
7: You gotta
5: на волнах «Радио Свобода» выслушали передачу «Американский этикет». В программе участвовали Рая Вай и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.